0: Le jour de gloire des canaris était arrivé. Extraordinaire but de... Sur cette remarquable reprise de la tête de Couécou, Nantes champion. Je m'appelle Christophe Artous, bienvenue dans FC Nantes Story, une collection de podcasts qui raconte l'histoire de ces présidents entraîneurs et joueurs qui ont fait du FC Nantes un grand club du foot français. Dans cet épisode, retour sur la carrière d'un sorcier, le sorcier de la Beaujoire, vous l'avez certainement deviné, on va parler de Jaffet Endoram. Champion de France avec les Canaries en 1995, demi-finaliste s'il vous plaît de la Ligue des Champions. La saison suivante, ce milieu de terrain talentueux et élégant a illuminé le jeu du FC Nantes pendant sept saisons entre 1990 et 1997. Jafet Endoram, c'est aussi une histoire singulière. Un apprentissage du foot dans les rues de Djamena, la capitale du Tchad dont il est originaire. Un premier contrat pro à 24 ans qui tient à un concours de circonstances. Et puis, enfin, le succès avec les jaunes et verts. J'ai toujours considéré le, le football comme un jeu. Fc Story, épisode 4, rencontre avec Jafet Endoram, le sorcier de la Beaujoire. C'est dans un bar de la cité des congrès de Nantes, un vendredi soir, que j'ai rendez-vous avec Jafet Endoram. Le sorcier sort d'une réunion professionnelle à la préfecture. Il est aujourd'hui salarié du conseil départemental de Loire-Atlantique. Il s'occupe notamment de jeunes migrants. quitter sa famille, son pays d'origine, ses racines, Jafet Connaît cette situation inconfortable, lui qui a débarqué à Nantes un jour d'avril 1990 en provenance du Tchad pour effectuer un essai d'un mois au FCN. Jafet Ennoram a alors... 24 ans, il a seulement joué dans le championnat du Tchad et une saison au tonnerre de Yaoundé au Cameroun. Et s'il si découvre la maison jaune en ce printemps 90, c'est grâce à Marcel Mao, alors conseiller technique à la Ligue de football des Pays de la Loire, Marcel Mao, qu'il a repéré quelques mois plus tôt au cours d'un stage de l'équipe nationale du Tchad à Saint-Brévin-les-Pins.
1: J'avais 24 ans. 24 ans, pour venir, uh, devenir professionnel, c'était assez compliqué. Marcel, comme un bon breton, têtu, a insisté auprès de, du FC Nantes, de Budzinski. Il les a pas lâché les baskets, comme on dit. Il a insisté. Ils avaient cédé à son insistance. Marcel, c'est mon mentor. C'est celui qui m'a permis aujourd'hui de sortir du Tchad. Dans l'obscurité qui était notre football, il m'a donné de la lumière et aujourd'hui, euh, je suis devenu l'homme que je suis euh, en grande partie
0: grâce à lui l'arrivée à la jeunelier on va en parler parce que vous arrivez vous l'avez dit vous aviez 24 ans, oui, 24 ans et vous arrivez au centre de formation avec des gamins qui avaient quoi 15-16 ans ben bien
1: évidemment j'étais un stagiaire Je <rire> n'avais pas de statut donc le FC Nantes pouvait m'accueillir au centre de formation et vous étiez venu à la base pour un mois, c'est ça J'étais venu à la base pour un mois. Comme le fait que je suis un inconnu, bien évidemment, le FCNA ne pouvait pas engager des frais à mettre à l'hôtel pendant un mois, ce sujet-là. Donc, je n'ai jamais vu de, de mauvais oeil d'être dans un centre de formation avec les jeunes parce que j'avais tout approuvé. Donc, voilà. Je l'ai bien pris de ce côté-là. Donc, j'ai passé cinq mois avec les jeunes. Tout ça, c'est toujours en observation. Deuxième obstacle qu'il y a eu, c'était euh, le fait que j'étais déjà un étranger de trop. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux étrangers hors communauté qui pouvaient euh, jouer en équipe première. Donc les deux joueurs qui étaient hors communauté, c'était Borouchaga et Jakojevic, qui était un international yougoslave à l'époque. Donc voilà, bien évidemment, pour prendre leur place, c'est compliqué, donc... Euh, le club a été patient avec moi. Moi, j'ai été aussi patient euh, du fait que, bah, euh, vu ma nationalité
0: tchadienne, je ne pouvais pas signer une licence. Patient, effectivement, déjà fait. Il faut dire que certains au FC Nantes étaient plutôt perplexes quant aux capacités du tchadien à évoluer en pro. De son côté, Jafet Ennoram commence sérieusement à se demander ce qu'il fait là. Et puis, début septembre 1990, un concours de circonstances fait basculer le destin du jeune footballeur africain. Georgie Bourouchaga, champion du monde 1986 avec l'Argentine et star du FC Nantes de l'époque, est victime d'une grave blessure au genou. Sa saison est finie, les dirigeants nantais cherchent alors partout un remplaçant à la star argentine sans trouver la perle rare. Alors, un peu par défaut, ils finissent par penser à Jafet Noram. Mais pour que le tchadien puisse signer son premier contrat pro, il faut qu'une place d'extra communautaire se libère. Alors, les dirigeants nantais demandent à Jorge Bouruchaga de céder sa licence professionnelle pour une licence
1: amateur. Georges Bourouchaga n'était pas obligé non plus de libérer cette place-là. Et compte tenu que pendant mon séjour avec l'équipe pro, j'avais une relation dans le jeu avec Bourouchaga qui a fait en sorte qu'il m'a pris un peu en. En estime Et donc, il estimait que j'avais une, une chance de, de faire une carrière et qu'il ne voyait pas de raison de ne pas, de ne pas libérer cette place-là et qu'il estimait que j'avais un jeu qui ressemblait beaucoup plus à, à un jeu sud-américain et que, voilà, il plaisait. Donc, voilà. Et après, quand on a rejoué ensemble, il a été un, un guide pour moi parce que, à chaque fois qu'il avait le ballon il me recherchait, à chaque fois que moi j'avais le ballon je le recherchais parce qu'on arrivait à combiner ensemble et donc euh, je lui ai remercié. J'ai eu deux fois l'opportunité d'aller en Argentine le, dans le cadre professionnel où je me suis appuyé sur lui pour aller le voir. Il a des amis très proches ici sur Nantes qui me donnent de ses nouvelles et puis par retour il leur donne des, des mains nouvelles aussi, donc ouais, je suis resté en contact
0: avec lui. Et c'est donc le 19 septembre 1990 que Jafet Endoram signe à 24 ans son premier contrat pro. Un contrat, attention, d'un an seulement. Le Tchadien doit encore prouver qu'il a sa place chez les pros et il ne tarde pas à marquer des points dès son premier match à la Beaujoire, le 22 septembre 1990, face à Saint-Etienne.
1: J'ai fait mon premier match contre Saint-Etienne où je marque un but. Le but de la, la victoire Le but de la victoire. Et donc voilà, c'était le début de, du monde professionnel pour moi. J'étais naïf du monde professionnel à l'époque. Donc je n'étais pas du tout impressionné, euh, ni pour remplacer Bourouchaga, ni euh, l'ambiance qu'il y avait à Bolochardt. Bon, j'ai toujours considéré le, le football comme un jeu. J'avais joué ce match libéré. Le deuxième match qu'on est allé jouer contre Paris, où j'ai été élu le meilleur joueur de ce match. Donc, du coup, mes deux, deux premiers matchs ont été convaincants. La suite a été un peu plus compliquée parce que. Euh, je connaissais mon premier hiver en France où les terrains étaient plus gras. Athlétiquement, physiquement, je n'étais pas aussi prêt que ça, donc ça a été un peu plus difficile. Mais à la fin de la saison, ils ont décidé de, de me prolonger tout simplement parce que Jacojovic était en fin où, où, où il devait le transférer. Donc euh, voilà. Ils libéraient une place étrangère, donc ils m'ont prolongé à la fin de la saison pour quatre ans. C'était un ouf pour moi, parce que euh, je me suis dit, bah, ils m'ont mis toujours au défi, ils m'ont mis toujours au challenge, ce qui est quelque chose de normal pour un inconnu. J'ai prouvé et qu'ils me donnent quatre ans derrière, j'ai dit voilà, j'ai le temps de... De me préparer, j'ai le temps d'assimiler, j'ai le temps de me rendre compte aussi de la difficulté du métier. Et à ce moment-là, je me suis mis à, à travailler. Physiquement, j'étais un joueur de la rue. Et donc, il fallait me répréparer comme un jeune de, de 16, 17, 18 ans, physiquement. et... J'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui connaissent euh, cette logique, cette, euh, ces retards physiquement, avec euh, Père à son âme, Philippe Daguillon, docteur Briand, qui m'ont réathlésisé. Ils ont été patients aussi avec moi, parce que des fois, ils, je faisais des entraînements à la carte, tout simplement, parce qu'il ne fallait pas puiser plus. Malgré que j'avais 24 ans, je ne pouvais pas aller beaucoup plus plus que la musique. Donc... Il y a eu cette compréhension, cette, euh, cette diagnostic, et puis une fois que je l'ai rattrapé au bout de, je dirais, à, à peine au bout d'une année, athlétiquement j'étais prêt à faire de la compétition de haut niveau. Et voilà, j'étais devenu au fil des temps petit à petit un joueur qui est
0: indispensable dans, dans, dans le groupe FC Nantes. J'aimerais que vous preniez ce casque-là, mettez-le sur vos oreilles, je vais vous faire écouter Bruno Lautrey. Vous connaissez Bruno Lautrey, oh, journaliste oh, ouais. à Presse Océan entre 1968 et 2005. Mmh. Et Bruno Lautrey, je lui ai posé la question de nous décrire un peu votre jeu. Bah, écoutez ce qu'il dit justement de votre jeu. Au départ, ce n'est pas un jeu obligatoirement très nantais,
2: parce que je pense que dans ce pays, il était tellement fort qu'il pouvait se passer quelques fois de ses partenaires. Comme il m'avait dit un jour, parce que je lui disais « t'as des feintes, qu'on voit pas obligatoirement en fait, euh, tu, tu as des choses, tu sens des choses ». Et il m'avait dit « mais moi je suis un footballeur des rues, donc pas classique par rapport à, au reste de l'équipe de Nantes ». quoi, Donc euh, il amenait justement quelque chose d'autre. Mais c'est sûr que je m'imagine l'entraîneur adverse en disant euh, «« Oui, ben Nantes, si, c'est ça, vous allez voir, une touche de balle, etc. Voilà. » Et puis de, de dire ben, « Il euh, y en a un, il est quand même différent. Voilà. » <rire> Je pense que ça devait se passer comme ça. <rire> oui, c'est exactement ça. Quand je
1: suis arrivé à Saint Nantes, j'avais ma qualité de football de, de rue, qui est celui des de dribbles. Dans ma jeunesse, euh, on jouait sur des terrains catastrophique où le ballon il, il, il peut rebondir comme un peu au rugby tu mets le pied pour contrôler il rebondit au niveau de la poitrine et donc on a développé cette, cette qualité technique et surtout la motricité dans la rue a inventé c'était comme ça
0: les rues de Djamena, où Jafet Endoram est né en février 1966, font donc office de centre de formation et le jeune garçon impressionne déjà ses copains par ses gestes techniques venus d'ailleurs. De son enfance, Jafet garde, dit-il, de très bons souvenirs. Une enfance dans une famille nombreuse et très modeste, une maman au foyer et un papa-maçon. Mon père a travaillé avec... L'armée
1: française, des fois, dans ses contrats, quand il était en retard, on était obligé de venir donner un coup de main pour qu'il honore son contrat à temps, pour
0: avoir juste de quoi nourrir. Si son enfance est heureuse, l'adolescence de Jafet et Noram est plus difficile en raison de la guerre civile qui ravage le Tchad au début des années 80. Jafet quitte à 13 ans ses parents pour trouver refuge chez sa grande sœur dans le sud du pays. Ce conflit va profondément le marqué. De retour dans la capitale tchadienne, au milieu des années 80, il intègre l'équipe de jeunes du tourbillon FC et c'est dans ce club que le joueur de rue, très fort individuellement, se transforme en joueur plus complet, capable de jouer avec les autres, ce qui va évidemment, vous vous en doutez, lui servir au FC Nantes, car si Blazevic est l'entraîneur qu'il a lancé dans le grand bain de la Ligue 1 en 1990 c'est sous les ordres de Coco Ciodo, revenu à la tête de l'équipe première en janvier 1991, que le Tchadien va devenir une pièce maîtresse du FCN. Jaffet, rouage essentiel du collectif nantais, au même titre que les locaux Pedros ou encore Wedek, ces joueurs formés dès leur plus jeune âge au jeu à la Nantaise. Le foot à 11, bon, je l'ai
1: découvert quand j'avais 17-18 ans. Et quand je l'ai découvert... Ben, je ne pouvais pas faire mon numéro tout seul parce que je créera forcément des, des malentendus vis-à-vis -vis de mes compliqués. Donc du coup, je me suis mis à pouvoir jouer avec mes qualités et permettre aux autres aussi d'utiliser leurs qualités. Et quand je suis arrivé au FC Nantes, effectivement, tous ceux qui sortaient de la formation, ils avaient des codes qui étaient difficiles à, à décoder. Mais je me suis inscrit surtout dans, dans l'esprit des jeux collectifs. Et ça, ça m'a permis effectivement de rentrer assez vite dans leur code de jeu. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que j'ai été formé au FC Nantes, que voilà. mais non. Et donc, du coup, j'ai été adopté par tous les jeunes qui sont sortis du centre de formation, tout simplement parce que j'étais dans l'esprit d'équipe, en ayant des caractéristiques un peu différent de ce qu'ils ont connu. Donc du coup, euh, on a créé cette osmose-là avec ces jeunes-là qui, qui sont allés voir jouer, allés voir, voilà. Et moi, je suis rentré là-dedans et j'en suis, suis vraiment fier de pouvoir rentrer dans leur moule de conception de jeu Et donc du coup, je suis devenu le grand frère tout simplement parce que j'étais un peu plus âgé, je suis adopté. Et donc du coup... Pendant 3-4 ans, on, on s'est fait plaisir. Ouais.
0: Avec les caractéristiques que vous aviez, qui était euh, voilà, un, un joueur euh, collectif, vous l'avez dit, mais aussi avec des capacités euh, techniques individuelles supérieures, comment ça se passait avec Coco sudo Parce qu'on sait que voilà, lui a une conception du jeu euh, très précise concernant justement le, le collectif. Est-ce que parfois, ça vous vous accrochiez un petit peu Coco est le
1: premier à être le plus exigeant avec moi. Je pense qu'il y, y en a beaucoup qui le savent aussi dans le groupe. Euh, J'avais presque tous les deux semaines une convocation au bureau de Coco pour s'expliquer. Qu'est-ce qu'il vous reprochait Il me reprochait de, de sortir un peu de, du contexte. Il me reprochait de. Je donne un exemple. Un jour, on va jouer à, à Cannes. Et puis, il m'a dit euh, en face, tu as, tu as un lascar. Il s'appelle Viera. Et il ne va pas te lâcher. Mais si, si tu en tête à aller en duel avec lui, il me dit. « Tu n'existeras pas ». Et donc, ça s'est passé exactement comme il me l'a décrit. Et moi, je voulais lui montrer que j'étais voilà, capable de jouer contre n'importe qui. Et puis, le lendemain, voilà, on s'est expliqué. Et puis, voilà, ça s'est passé... Une fois moins bien, parce que c'était au début aussi, à Marseille, on perd un match, 4-0. Il y avait encore euh, le, tous les anciens, le Tierno-Yôme, il y avait le Paul-Loguen. Avait... Et puis avec, à la fin du match, avec Tierno, on est en train de discuter, on rigolait, et puis il vient, il vient nous taquiner, il dit « Alors, vous êtes fiers ?» Il nous a bien allumés, je dirais pas ce qu'il a dit, et puis… Le lendemain, ben, je viens toquer à sa porte. Dès que j'ai ouvert la porte, il me dit ⁇ Alors, ça t'a choqué ce que je t'ai dit <rire> ?⁇ J'ai dit ⁇ Oui, ça m'a choqué, on s'est expliqué, et puis voilà. Mais bon, il y a Coco, quelqu'un de très exigeant. Il s'appuie surtout sur les gens qui y voient un potentiel. Et cela, il est très très exigeant
0: avec nous. Oui. 12 juin 1993, ça vous dit quelque chose Non. Je vais vous montrer un, un article de Ouest France qui date, en fait, du 11 juin 1993. Alors, Endoram, l'orphelin de la coupe. Ouais. Finale de la Coupe de France, donc ah. 1993. Voilà, Nantes, au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain, 3-0. Et vous, vous n'êtes pas là, déjà fait, ah. Malheureusement, suspendu. Vous vous souvenez de, de ce moment-là
1: Je me souviens de, surtout du carton. C'était à Auxerre où je prends un deuxième carton, carton jaune qui m'empêchera de jouer à cette finale -là. Et ça, je m'en veux énormément, tout simplement parce que j'avais déjà un carton jaune. On était en train de gagner à Auxerre et que on était acculé vers la fin. On ne savait pas comment s'en sortir. Ça revenait sans, essai, sans arrêt. Ça pilonnait et puis il y avait un ballon qui était sorti. Au lieu de me replacer, j'ai prolongé juste le ballon à deux ou trois mètres. Et quand je vois l'arbitre arriver, euh, qui cherchait son carton, je suis venu le supplier. Je lui ai dit, j'ai fait une connerie, pardonnez-moi, je vais louper la finale. Mais bon, j'avais fait une connerie, et puis j'ai triché, malheureusement. Donc euh, ça m'a coûté le, cette finale-là, donc euh, voilà, je, mauvais souvenir, ouais.
0: Même si, évidemment, il y a le regret d'avoir perdu cette finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, la saison 1992-1993 marque pour le FC Dante le début d'une nouvelle ère. Le club, qui a failli descendre en D2 la saison précédente en 91-92 en raison de graves difficultés financières, crée effectivement la surprise cette saison-là avec cette finale de la Coupe de France et surtout une belle cinquième place en championnat, une place qualificative pour la Coupe de l'UEFA. Une belle performance obtenue avec une équipe de jeunes entourée de quelques anciens comme et Endoram. Et au-delà des résultats, ce qui impressionne le public et la presse cette saison-là, c'est le jeu pratiqué par les Canaries.
1: Les deux années passées, le jeu qu'on développait, c'était du à peu près. Il n'y avait pas d'armes du tout. Et en 92, quand euh, le club a eu cette difficulté financière euh, qui a fait en sorte que le club s'est débarrassé des plus gros salaires pour avoir une masse salariale qui était homologable au niveau de la direction la DNCG et le club a fait remonter effectivement une équipe jeune qui était en formation, qui était performant, où une bonne partie participait aussi à l'entraînement avec nous quotidiennement. Et donc le club est obligé de, de s'appuyer sur cette, cette équipe jeune talentueuse. Euh, on démarre euh, dans un inconnu aussi, parce que euh, on pouvait aussi... Euh, avoir un échec et peut-être descendre. Et puis, vous vous souvenez, ou vous, vous avez dit, dans quel état d'esprit euh, Moi, moi j'étais toujours dans l'état d'esprit de, de pouvoir euh, me faire euh, m'imposer, parce que jusqu'à là, j'étais euh, un, un inconnu qui arrivait, donc je suis toujours euh, en train de, de pouvoir... Euh, Progresser, je, je, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore ma plénitude au niveau de, de mon potentiel et qu'il y avait plein de choses que je savais faire euh, chez moi là-bas, sur, sur le terrain de terre battue. Si C'est cela que je n'ai toujours pas exprimé. Donc, j'étais toujours dans l'esprit de pouvoir progresser. Et puis cette jeune équipe qui est arrivée, donc Coco m'a donné des responsabilités de, en tant que grand frère d'encadrer de, cette équipe-là. Je n'étais pas seul, il y avait Serge Le Disait, il y avait David Marot, il y avait quelques-uns qui étaient encore restés. Donc voilà, on a essayé d'encadrer cette équipe-là dans, dans l'esprit du groupe, pas dans l'esprit de la compétition parce qu'ils étaient déjà talentueux. Et puis bah, on, a, on a pu faire une saison, voilà, une belle saison, une belle saison tout simplement parce qu'on a surpris beaucoup d'équipes et c'est là où les, les noms ressortaient les Pédoros, les locaux euh, les wedek les cambelles les Makelele qu'on avait récupéré cette année là aussi c'était le début de, de lancement de cette génération
0: là ouais une génération qui poursuit son apprentissage la saison suivante en 93-94 avec de nouveau une cinquième place au classement et une qualification pour la coupe de l'UEFA puis Arrive cette fameuse saison 94-95, le FC est champion de France battant tous les records, 32 matchs sans défaite, meilleure attaque, meilleure défense, et Endoram joue 31 rencontres, marque 12 buts et se voit décerner le titre de meilleur joueur étranger du championnat, récompensant son rôle de leader technique au service du collectif nantais. On
1: ne voyait aucun qui, qui traînait derrière on, à chaque but. Tu voyais une osmose, tu voyais une solidarité, tu voyais une envie de, de jouer, de vivre ensemble, de gagner ensemble. Et ça, ça a été notre force. Non seulement ça, mais il y avait aussi de la, des talents dans, dans cette équipe-là. Euh, mais les talents individuels euh, dans ce groupe-là n'étaient pas suffisants pour dominer le championnat comme on l'a fait. Et donc on s'est rendu compte que c'est ensemble qu'on peut gagner. Et, et Coco a fait en sorte effectivement que tous ensemble, on, on peut gagner. Tout simplement parce que... <rire> Coco à l'entraînement nous imposait un rythme. Euh, à l'entraînement, c'était déjà un combat. Tous nos entraînements étaient d'une intensité incroyable. On a l'impression que c'était des matchs, les entraînements. Personne ne se gère. Tout simplement parce que euh, les jeunes qui arrivaient, ils avaient envie de, de se faire des noms, ils ont envie de faire carrière. Et donc les entraînements étaient d'une intensité énorme. Personne ne pleurnichait, on se rentrait dedans, dans la compétition pas avec méchanceté, donc du coup on a créé de la compétition entre nous on a créé une osmose d'envie de, de partager l'effort ensemble c'est formidable tout simplement parce qu'une équipe c'est ça, une équipe collective c'est ça et nous on, à cette période là on a, on a démontré les vraies qualités c'est un sport collectif.
2: Ouais. Et c'est le but de Patrice Loco. La moitié
0: des buts nantais ont été marqués du même genre de jeu, c'est-à-dire un jeu fait de vitesse, de mobilité, d'anticipation. Et la saison suivante, en 95-96, le FC Nantes impressionne l'Europe en se hissant en demi-finale de la Ligue des Champions. Demi-finale perdue face à la Juventus de Turin, absent au match aller en Italie où les Canaries sont battus 2 à 0. Jafet Ennoram participe à la victoire 3-2 au match retour à la Beaujoire. Il marque même le deuxième but nantais. En championnat, le FCN termine cette saison-là 7e, puis troisième la saison suivante en 96-97 96-97 Dernière saison de Jaffet Endoram sous le maillot nantais, il quitte la maison jaune au terme d'un exercice exceptionnel d'un point de vue individuel. 35 matchs, 21 buts en championnat, son record, 27 buts, toutes compétitions confondues. C'est tout bonnement, d'un point de vue statistique, sa meilleure saison au FC Nantes. Tout simplement parce que nos attaquants
1: qui nous donnaient des stats, ils n'étaient plus là. Parler des locaux, parler de, de Wedek, ils n'étaient plus là. Donc ils et vous, vous êtes remplacé aussi attaquant Je me suis replacé attaquant, tout simplement, parce qu'ils euh, étaient partis. S'ils étaient restés, peut-être je continuerai à jouer au milieu, peut-être avec un rythme différent. Mais... Et puis ils étaient partis et que Gourvenek était arrivé. Là-dessus, effectivement, Siodo me pose la question alors, Jos s'il arrive, alors qu'est-ce qu'on fait alors... Comme il y en a tellement de relations de confiance avec Coco. Moi, je lui ai dit ben Joss, il arrive. Joss, il n'a aucune caractéristique pour jouer attaquant. Je lui réponds comme ça. La question ne se pose pas. Le Coco, il, il rigole tout simplement parce qu'il savait bien pertinemment qu'il allait me faire monter d'un cran et que c'est juste qu'il joue euh, au poste où je jouais. Donc, c'est vrai que cette année-là, j'ai fait une année pleine où, voilà, dans les statistiques, voilà, j'ai je, je failli finir meilleur 8 heures. C'est pour dire que je joue mon dernier, dernier match euh, cette année-là à la Bourgeois, avec avec. Euh, avec beaucoup d'émotion,
0: c'était face à
1: Montpellier. À Montpellier oui, c'est ça. Euh, moi, qui est arrivé en 90, un inconnu. J'ai connu des, des joueurs comme euh, Boruchaga, comme Paul Le Gouen, Marcel De Saï. J'ai joué même avec Maxime Bossis. Euh, et donc, euh, tous ceux-là sont partis. L'autre génération qui arrive avec les locaux, Pedro, c'est ainsi, ceci, cela, où effectivement. Euh, on a un espace, je dirais trois ans, on a, on a, on a montré des choses qui nous ont permis de faire la Ligue des champions jusqu'en demi-finale. Moi, j'étais en plein épanouissement. J'étais toujours dans la logique de, de progresser. Euh, la première année où on était champion, on perd deux éléments essentiels qui est Kerembeu et, et Locaux. L'année d'après a été assez compliquée. Euh, où on arrive à s'en sortir et derrière ça on perd encore deux éléments, Pedros et Ouedek. Et donc je suis, allé le club, je suis allé voir le club pour leur... Euh, voilà. Moi je leur ai dit que je suis ambitieux et que voilà, je, je constate euh, depuis deux ans, depuis qu'on est champion, on perd les meilleurs éléments. Et donc j'ai pris la décision d'aller à Monaco, euh, je suis parti, je dirais un peu contre cœur, comme j'étais ambitieux, je n'étais pas sûr de pouvoir faire partie, le FC Nantes, faire partie toujours des meilleurs clubs
0: de cette époque-là. Jaffet Endoram quitte donc en 1997 le FC Nantes. Avant de partir, il entre à tout jamais dans l'histoire du club en inscrivant le 2 millième but du FCN dans l'élite du foot français le 23 mars 1997 face à Lille. Jafet Ennoram ne jouera qu'une seule saison avec l'AS Monaco, une grave blessure au genou, l'oblige à mettre un terme à sa carrière en 1998, il a alors 32 ans. Il reste à Monaco en tant que recruteur jusqu'en 2005, année où il revient à Nantes pour succéder à Robert Budzinski en tant que responsable du recrutement de la Maison Jaune. Le club, qui appartient alors au groupe Dassault, vit une période agitée. Pour le Tchadien, ce retour tourne vite au cauchemar. En 2007, le club descend en Ligue 2. Et cette fois-ci, Jafet Ennoram quitte son club de cœur sur un échec.
1: Bien évidemment que c'était un échec. Euh, J'étais parti pendant 8 ans à l'AS Monaco. Et quand je suis revenu... Bah... J'ai redécouvert le FC Nantes qui n'était plus celui que j'ai connu, donc du coup, ben, la, les résultats, ils étaient là à la fin pour montrer que, ben, on a descendu. On avait... Vous regrettez d'être revenu Oui, parce que euh, j'ai été averti par euh, Didier Deschamps, parce que je travaille avec Didier. Didier m'avait prévenu que ce n'est pas ce que j'avais connu. Alors après, on parlera de la compétence des uns et des autres, y compris moi, mais ce n'était plus le club que j'avais connu. Et, et les pots de bananes étaient de partout, malheureusement à cette époque-là. Et donc, ça a
0: été un échec dont je regrette. Oui. Pour terminer, déjà fait, j'ai demandé à Bruno Lautrey une anecdote vous concernant. Une fois, euh, le FC Nantes m'appelle et me dit
2: bah, on vous invite à, à un déjeuner, etc. Il y aura le, un ministre tchadien. La personne qui était au fil me dit, euh, vous serez à une table où il y aura des, des gens du Tchad, etc. Euh, on compte un peu sur vous pour euh, dynamiser un peu autour, etc. Je dis, bah oui, il n'y a pas de problème, etc. J'avais deux Tchadiens à côté de moi et je commence par servir du vin. Le premier auquel je sers me dit, mais je suis musulman. En moi-même, je me suis dit, je commence mal, mais il était très sympathique et tout. Et on s'est mis à parler de Jafet. Justement, il dit :« Mais chez nous, il y a des musulmans, il y a des protestants, il y a des, des catholiques, etc. » Jafet, sa femme est protestante, et son meilleur copain, il est catholique. Et c'est tout Jafet, je crois que, hein, il, est, il est très ouvert à, à tout, et ben, au football aussi, il était ouvert à un football différent. Oui, oui, ça, ça résume ce que vous êtes.
1: Moi, je suis, euh, je suis un enfant de j'ai grandi en N'Djaména. J'ai la chance d'avoir euh, des parents qui m'ont éduqué dans, dans l'ouverture. Mes grands amis étaient des musulmans. Moi, j'ai été éduqué dans, dans le milieu protestant. Je parlais autant euh, le patois, mon dialecte, que l'arabe, qui est la langue de, de mes copains. Ma première femme était catholique et aujourd'hui, je vis avec euh, une musulmane de la Guinée. Ça résume ce que je suis dans l'ouverture parce que nos parents nous ont éduqués comme ça. Et si aujourd'hui je ne suis aussi bien accepté à Nantes ou dans partout où je suis passé parce qu'à aucun moment je donnais ce sentiments d'appartenance à la religion, d'appartenance à, à la couleur. Et ça, j'en suis tellement fier et aujourd'hui quand je constate euh, après une trentaine d'années d'être parti de chez moi je constate euh, cette osmose là s'est perdue et que il y a encore des appréhensions entre musulmans chrétiens appartenance ethnique religieuse ça c'est quelque chose qui me ronge parce que moi, j'ai connu autre chose. Ce qui se passe particulièrement chez moi en ce moment, c'est d'une tristesse au point de, de m'empêcher de dormir, tout simplement, parce que comment on en est arrivé là Et donc, pour revenir à, à ce que disait Bruno, j'ai eu cette chance d'avoir des parents, de nous donner cette ouverture-là dès notre jeune âge. Oui, euh,
0: si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à leur éducation aussi. On l'a compris, Jafet Endoram reste très lié à son pays d'origine, le Tchad, qui, depuis la mort en avril 2021 d'Idriss Déby, qui dirigeait le pays depuis plus de 30 ans, vit une transition difficile entre pouvoir militaire et pouvoir civil. Jafet, également encore très attaché au FC Nantes. D'ailleurs, un jour, qui sait, le sorcier reviendra peut-être d'un coup de baguette magique redonner à ce club son lustre d'antan. Mais au fait, avant de se quitter, savez-vous pourquoi Jafet Endoram est surnommé le sorcier de la Beaujoire quand je suis arrivé dans
1: cette génération-là, effectivement, des, des Paul Le le Marcel Lozaïde, Thierry Bonalaire, Jean-Jacques Edli, Thierry Noyoum, et puis il y en a un qui était dans le groupe qui, n'a, pour moi, n'a pas fait carrière à la hauteur de ses qualités. Il s'appelle Joël Henry. Et Joël Henry, quand je suis arrivé, il me découvre faire des choses à l'entraînement. Et donc, euh, il a vu ça nulle part. Et c'est comme ça, celui qui avait décidé de me nommer sorcier.
0: C'était FC Nantes Story, Japheth Endoram, le sorcier de la Beaujoire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à recommander autour de vous ce programme. Pour connaître la date de sortie du prochain FC Nantes Story, vous pouvez soit vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou suivre le compte Twitter de Toxon Studio. Toxon, c'est T-O-K-S-O-N. Merci infiniment de votre écoute et à très vite.